0: Saludos, bendiciones, hermanos. Eh, en nombre del Señor, esta, esta mañana, eh, es un privilegio, como siempre, estar reunidos para recibir la Palabra de Dios. Y, pues, espero que me quede voz después de tanto cantar esos himnos. Creo que ya, ya gasté eh, mucha voz, a ver si me, me dura para predicar Vamos a iniciar orando en esta, esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre, gracias que en tu bondad, tu misericordia, eh, nos has sostenido otra semana y nos has permitido reunirnos en este lugar una vez más para escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que que me ayudes en esta mañana. Tú conoces mi, mi debilidad, úsame Señor, dame de tu Espíritu Santo para poder proclamar tu palabra con poder. Y Padre, danos todos corazones dispuestos, abiertos a recibir y obedecer tu palabra. Lo pedimos en tu nombre Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. a La segunda epístola, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Terminamos hace dos semanas con primera a los tesalonicenses y continuamos hoy con la segunda epístola. Y vamos a dar lectura a este primer capítulo
1: de Segundo
0: a los Tesalonicenses. Dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de, del Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda, más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia de fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo que delante de Dios Él pague con aflicción a quienes nos afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado
1: desde el cielo con sus poderosos
0: ángeles, en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo eterna de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también, nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamado, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes, y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, eh, pues como ya ven, hoy iniciamos un, un nuevo libro de la Biblia, y pues aunque es otro libro, pues es una carta... Eh, dirigida a la misma iglesia en, en Tesalónica. Eh, esa iglesia, la carta anterior que hemos estado estudiando ya eh, varios meses, y es escrita por las mismas personas, Pablo, Silvano y, y Timoteo. Entonces, aunque es, es nuevo, en, en realidad es como una continuación de la misma eh, serie, vamos a decir, y, y vimos si se acuerdan eh, en primera Tesalonicenses después que Pablo después de, de, de irse de la ciudad de Tesalónica eh, a causa de persecución eh, al poco tiempo se preocupa por los Tesalonicenses verdad eh, es una iglesia nueva no tienen mucho tiempo en el evangelio y Pablo tiene que irse y se preocupa Pablo eh, por la situación de ellos por su fe de los tesalonicenses entonces Pablo decide mandar a Timoteo a visitarlos Timoteo regresa de, de esa visita eh, con, con buenas noticias y algunas preguntas la buena noticia es que, que iban bien y están creciendo pero hay, hay unos asuntos ahí y los tesalonicenses tienen algunas preguntas entonces Pablo escribe una carta primera a los tesalonicenses eh, respondiendo a ese reporte y las preguntas que ellos tenían. Y posiblemente Timoteo o, o Silvano, no sabemos, eh, lleva y les entrega esta carta y al regresar de, de entregar esa carta, eh, les cuenta a Pablo unas cosas más eh, que ahí continúan, están bien, pero eh, siguen algunas cosas ahí a los que Pablo posiblemente quiera eh, responder y es en ese contexto entonces que Pablo les escribe esa segunda carta a los tesalonicenses, posiblemente unos seis, menos de seis meses después de la primera es lo que piensan la mayoría de los eh, estudiosos de, de esos tiempos y, y la Biblia y al parecer eh, hay persecución aún en Tesalónica, eso era un elemento muy prominente en la primera carta y sigue la persecución y parece que incluso quizás ha aumentado, se ha puesto aún peor esa situación de, de persecución ahí. Eh, también en Tesalónica hay un rumor eh, circulando ahí acerca de la segunda venida de, de Cristo, que surge al parecer eh, porque hay una carta que lleva el nombre de Pablo, aunque no es de Pablo circulando ahí y, y provocando un rumor y, y preguntas acerca de la segunda venida Pablo menciona esto al inicio de capítulo 2 y veremos también que una vez más eh, Pablo habla a los que no están trabajando había mencionado esto en la primera carta y ahora sí en la segunda carta les habla a estos que, que no están trabajando más fuerte eh, aún entonces vamos a eh, entrar ahora en este primer capítulo y básicamente vamos a, a seguir los, los encabezados que tú tienes en, en tu Biblia, las divisiones de 1 bueno, de a 5, de 6 a 10 y de 11 a 12, tres secciones. Eh, los primeros dos versículos, el saludo de Pablo a la iglesia es, es el mismo saludo que, que estudiamos al inicio de la, la, carta, la primera carta. De hecho, son las mismísimas palabras aquí que Pablo utiliza en la primera carta y que, que ya estudiamos. Eh, entonces, vamos a versículo 3, donde nuevamente, en versículo 3, Pablo da gracias por esta iglesia. Ese es un tema recurrente en Tesalonicenses. Pablo dando gracias por, por esta iglesia. Y, y casi, casi se escucha ahí como, como que Pablo siente una obligación de dar gracias por esta iglesia, ¿verdad? Es justo, dice, que demos gracias a Dios eh, por ustedes. Pablo dice, esta iglesia, ustedes merecen un agradecimiento a la altura eh, o, o que es digna de, de su fe, ¿verdad? Pablo da gracias por ellos. Bueno, ¿por qué habla así? Pablo, de, de, de esta iglesia, pero bueno, men menciona algunas cosas ahí. En primer lugar, eh, tienen una fe, esos hermanos, que aumenta, que crece, ¿verdad? Su fe está creciendo. Ellos confían más en Cristo ahora de que creyeron en Él cuando iniciaron su caminar con Cristo. Están creciendo en su fe. ¿Se acuerdan? En, en, la, en la primera... Primer capítulo de, de Primera Proceso de vimos que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Una, eh, un intercambio, un, un cambio más bien eh, impresionante que vimos ahí. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces esa es una gente que, que poco tiempo antes, por toda su vida, ellos habían adorado a dioses falsos confían en esos ídolos y ahora están confiando en Cristo y su fe crece cada vez más y Pablo es agradecido cuando ve esto y también menciona que su amor abunda más, su amor es, está creciendo también, su amor abunda, es una iglesia de, de abundante amor, increíble las palabras que Pablo usa, Pablo dice que es su amor abunda hacia los demás. Y, y me pregunto si ellos demostraron ese amor a sus enemigos, a los que les estaban persiguiendo en ese momento. Porque hay, hay persecución, ha habido persecución, pero Pablo dice su amor en ese contexto abunda hacia los demás. Seguramente Pablo eh, les había enseñado en su tiempo ahí las palabras de Jesús, en, del sermón del monte, cuando Jesús dijo, pero yo les digo, en mi reino, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ellos estaban siendo perseguidos y, y yo quiero pensar que ellos demostraron ese amor hasta a sus enemigos, los que les estaban persiguiendo. Y en versículo 4, Pablo dice, por eso, por todo eso, hablamos de ustedes con orgullo. Les presumo, Pablo dice. ¿Verdad? Por todas partes les presumo.
1: Pablo se reúne
0: con un grupo de hermanos en otra ciudad, otra región de, de Grecia, y, y empieza a hablar de los tesalonicenses. Oye, ellos han huido de, de su fe. Déjame les cuento cómo han crecido la maravillosa obra que Dios ha hecho con ellos es como si Pablo mismo eh, estuviera impactado al comunicar a otros que esos hermanos, en medio de persecución, en medio de mucha dificultad, no solo están aguantando la persecución, están creciendo, están floreciendo en ese contexto. Pablo es impactado con esta iglesia y la maravillosa obra que Dios ha hecho ahí. Ellos están demostrando una perseverancia, un fe en medio de, de terrible dificultad. Y Pablo dice, por eso hablamos con orgullo de ustedes. Y, y es importante, eh, ya que mencionamos este tema de, de la persecución, recordar que, y eso no es un tema simplemente de, de aquel entonces en Tesalónica, eh, en la iglesia, primitiva, la persecución de los cristianos sigue hoy, sigue hoy, eh, aquí en el, el sur de México, es, es un lugar donde hay, hay persecución de, de cristianos, hay personas en la sierra de, de Oaxaca y Chiapas que han sido pues, corridas de sus pueblos, eh, han perdido sus casas, eh, también en el, el Medio Oriente, eh, ciertos países de, de la África, es... Es un, una región muy hostil al, al Evangelio. Muy difícil para los cristianos vivir en esos contextos. La persecución sigue. Y, y también en países como Estados Unidos y, y Canadá, eh, la presión hacia los cristianos de, de una sociedad secular se aumenta todos los días más y más. Vi una, una noticia de que eh, pusieron un cerca alrededor de una iglesia en Canadá esta semana porque no quieren que se reúnan en, en ese tiempo de, en que hay, hay COVID y todo esto. Y literalmente los están cercando a la iglesia para que no puedan. Eso es persecución. Sigue eh, hoy. Y, y hermanos, tenemos que recordar que de, de un día, de una forma u otra, la persecución va a tocar nuestra puerta también. Y el apóstol Pedro dice, eh, en su carta que, que Pedro escribe, dice, hermanos, no se sorprendan con el prueba de, la prueba de fuego que vendrá a ustedes. Pedro les dice, hermanos, cuando venga persecución, cuando venga una prueba de fuego, no se sorprendan. Eso es de esperarse para ustedes como cristianos. No les debe sorprender. Eh, apenas estaba eh, yo estudiando en una de mis clases la historia de la iglesia y, y leí mucho sobre la, la iglesia de los primeros dos y, y tres eh, siglos eh, después de Cristo. Y todos esos personas que se convirtieron a Cristo, eran muchos, miles, se convirtieron a Cristo sabiendo de entrada que esto probablemente va a implicar, persecución, ellos aceptaron a Cristo, se unieron a la iglesia en ese contexto, con ese entendimiento ya de entrada, yo sé que probablemente esto implique en algún momento que enfrente yo persecución del gobierno romano, así que es un recordatorio que necesitamos eh, pues tener presente siempre esa realidad de la persecución, no es algo que, que se terminó eh, hace miles de años y ya vivimos en paz. Aunque no enfrentamos mucha persecución aquí, eh, es una realidad que probablemente un día venga. Y aquí eh, vemos una iglesia, vemos un grupo de cristianos nuevos en su fe, pero que, que están pasando pruebas, que están pasando persecución y dificultades, y sin embargo, están creciendo. La persecución, al parecer, no es un impedimento para que ellos crezcan en su fe. Y Pablo da gracias por eso. Versículo 5. Versículo 5. Ahora, eh, antes de, de llegar a versículo 5, les quiero hacer una, una pregunta. Eh, ¿Cuántos de ustedes, cuando, cuando pasan una dificultad, una tribulación en su vida, eh, sea un día muy difícil, eh, un problema de salud, quizás una circunstancia económica que te golpea fuerte, eh, el rechazo de, de una persona… Eh, una circunstancia que, que sí te afecta, que, que te pega, que te, que te hace desanimado quizás. ¿Cuántos de ustedes empiezan a preguntarse, hmm, a ver, ¿será que, ¿será que yo hice algo? A ver, ¿cómo, cómo pequé yo para que esto? Me, me... O sea, seguramente esto me está eh, pasando porque de, de alguna manera me alejé de Dios. O, o Dios está permitiendo esto para que, que esto me venga a mi vida para que yo vea. Esto ha de ser un castigo de Dios. ¿Verdad? Me imagino que algunos de ustedes han, han pensado así. Personas me han dicho a mí, me han preguntado. Eh, Oye, yo, me está pasando esto. ¿Crees que será porque yo hice algo y, y ahora Dios me está...? Pero es interesante que Pablo no piensa... De esta forma, en cuanto a tribulaciones y persecuciones. Ahora, es cierto que a veces vienen problemas, vienen eh, dificultades, pruebas a nuestra vida, como un resultado directo de nuestro error, nuestro pecado, pero Pablo realmente no piensa así. Versículo 5 dice, Pablo, esta, todo esto que ustedes están pasando es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues Pablo está diciendo que este sufrimiento que ustedes están enfrentando, es evidencia que han sido hechos dignos de ser parte del reino de Dios. O sea... Su perseverancia es evidencia, es una prueba de que Dios los ha redimido. Dios los ha hecho parte de su reino. Su, su valor, su coraje en la prueba demuestra que Dios está con ellos. Porque de otra manera no sería posible aguantar como ellos están aguantando. ¿Verdad? O sea, la veracidad de su fe es expuesta. Es manifiesta, ¿dónde?, ¿cómo?, en medio de las pruebas. ¡Qué interesante! Ahí se demuestra que su fe de estos hermanos es genuina. Piénsalo así, ¿cuál, cuál es la, la demostración más clara del amor de mi esposa para mí, hacia mí? Es que, que, que me dé unos unos chocolates en el día de amor y amistad, que, que me agarra de la mano y me da un besito si le llevo a comer un helado. No, la demostración más clara de su amor es que ella me sigue amando, permanece a mi lado, continúa sirviéndome, aun cuando le lastimo. Cuando por mi necedad introduzco un elemento de prueba a la relación, a su vida, que ella me sigue amando, ¿verdad? Es ahí, ahí en ese momento, que se hace evidente que su amor por mí es verdadero, ¿no? ¿Sí me entiende? Que, que, que me ama, no solo cuando todo va de maravilla, pero que me sigue amando cuando hay Dificultad permanece a mi lado cuando soy una persona difícil de amar. Y Pablo está diciendo aquí, las pruebas no son evidencia de que Dios los está castigando por algo que han hecho. Porque ellos habían hecho lo correcto, ¿verdad? Pablo agradece su fe. Las pruebas y el hecho de que ellos permanecen fieles a Dios en medio de ellas es evidencia de que su fe es verdadera, que han sido verdaderamente redimidos por Cristo. Así que yo te quiero decir que si en la semana pasada pasaste por una prueba difícil, o en el mes pasado has estado pasando dificultades fuertes en su vida, pero hoy estás aquí, pero hoy estás permaneciendo en Cristo... Hoy estás permane permaneciendo en su palabra y en obediencia a Él. Eso es evidencia de que su fe es verdadera. Que has sido considerado digno del reino de Dios. Y eso da esperanza, ¿verdad? Eso nos da esperanza. Y yo creo que ellos, los tesalonicenses, ellos tenían que escuchar esto. Ellos necesitaban escuchar esas palabras de Pablo, Dios les ha considerado dignos de su reino. Y quizás hoy tú también necesitas escuchar esa, esa palabra. Pero eh, hay otro lado eh, de la moneda de esa persecución, de esa aflicción que ellos están eh, enfrentando. Hay, hay más que que contar sobre esa historia de, de pruebas. La persecución que, que ellos están enfrentando, los tesalonicenses, tiene una fecha de caducidad. No es, no es permanente. Y Pablo los consuela ahora, en versículos 6 al 10. En versículo 6 dice, Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. En el caso de, particular de los tesalonicenses, la tribulación que ellos están enfrentando viene pues, a manos de, de personas que rechazan a Dios, que quieren extinguir el avance del evangelio en Tesalónica, quieren apagar la fe de los tesalonicenses. ¿Verdad? Y, y sí, Dios está permitiendo que estas cosas eh, sucedan para que su fe sea probada, pero Dios no ignora los que están detrás de esa persecución. Dios no ignora las personas que están haciendo esas cosas y, y Dios va a hacer algo al respecto. Dios, dice el versículo 6, traerá cuentas cada injusticia hecha a su pueblo. Ningún acto de ellos será pasado por alto. Y aunque hay cosas, hay injusticias que hoy quedan impunes, un día... Dios hará justicia. Un día Dios hará justicia. Y eso da esperanza también. Eso da esperanza porque a lo mejor algunos de los tesalonicenses pues han perdido sus negocios, han perdido sus terrenos, han perdido su, su trabajo porque negaban ofrecer eh, incienso al emperador y decir César es el Señor. Algo que se pedía de, de los ciudadanos romanos en, en aquel tiempo. Y los cristianos, Dijeron, solo hay un Señor y su nombre es Jesús, ¿cómo podemos decir que César es el Señor? Se negaron a hacerlo, o, o quizás porque negaron participar en un, un festivo eh, de su pueblo en honor a, a uno, uno de los dioses romanos, y, y, y han perdido cosas de valor, están sufriendo, y ellos sienten profundamente lo injusto y lo incorrecto de lo que les ha pasado. Y Pablo les dice, quiero que ustedes sepan que para Dios es justo, es justo, su justicia requiere que ellos sean pagados con aflicción algún día. Un día la balanza será corregida, ustedes serán vindicados, habrá un gran invertir de las cosas y los que los oprimen, recibirán su pago justo por lo que han lo que han hecho y Dios Dios lo hará Dios tomará venganza o retribución y, y la Biblia es clara Pablo quería que los tesalonicenses lo entendieran también que, que suya es la venganza la venganza el corregir el rectificar esas injusticias, eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Si, si mires al otro lado de la, la página, en, en 1 tesalonicenses 5, versículo 15, eh, dice, miren, que ninguno devuelva a otro mal por mal, no tomen venganza, eso pertenece al Señor. La venganza, la retribución, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, y Él lo hará. Versículo 7, la esperanza eh, de alivio para los tesalonicenses, sin embargo, no es inmediata, ¿verdad? Versículo 17, pero Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado. Así que, ¿cuándo vendrá ese alivio? ¿Cuándo vendrá reposo de, del sufrimiento? Cuando sea revelado Cristo. Cuando venga Cristo otra vez. Y, y no es si viene otra vez, es cuando viene. Cuando venga. ¿Verdad? Hermano, tengan tenga usted la certeza de que viene otra vez Cristo. Va a ser revelado una vez más en este mundo. Bueno, ¿cómo vendrá? Pablo dice ahí en, en versículo 7 que vendrá con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Imágenes impresionantes. Será una cosa incomparable a todo lo que el mundo haya visto antes. Nada que este mundo ha visto se compara con lo que veremos en ese día. Como cantamos a veces, ¿verdad? Viene con poder. Todo ojo lo verá en ese día. Y vendrá en su segunda venida, hermanos, de manera completamente distinta a cómo vino en su primera venida, como vino la primera vez. Bueno, versículo 8, ¿a, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Dice que viene a dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y, y, y aquí es como que Pablo abre la categoría un poco yo creo que obviamente los que están afligiendo a los tesoros ellos van incluidos pero Pablo como que amplía la categoría y ahora dice dará retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús o sea Dios traerá castigo y juicio también sobre los que no se someten a la palabra de su creador Dios hermanos es paciente Dios es grande en misericordia dice la Biblia, pero un día esa paciencia, un día esa misericordia terminará, un día se agotará a veces eh, la Biblia habla de, de ese mundo incrédulo como, eh, con términos que evocan compasión. verdad? El mundo es esclavizado, el mundo es ciego, el mundo incrédulo es perdido, atrapado en, en pecado, en tinieblas. Y, imágenes que, que evocan eh, compasión. Pero hay otras eh, metáforas que, que la Biblia utiliza. En Romanos vemos que, que la humanidad incrédula... Pablo dice en Romanos, 1, ha cambiado la verdad por la mentira. Ellos aman las tinieblas más que a la luz. Son llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, detractores, aborrecedores de Dios. Sin amor, insolentes, sin entendimiento, indignos de confianza, despiadados. Y dice Pablo, que aunque conocen el decreto de Dios, eso es impresionante, aunque conocen el decreto de Dios y saben, saben ¿qué saben? saben? que los que practican tales cosas son dignos de muerte ¿cuál es su respuesta ante este conocimiento? no solo las hacen sino también dan su aprobación a los que las practican impresionante y aquí Pablo habla del mundo incrédulo como los que no obedecen, los que rechazan la oferta de perdón, de misericordia, rechazan el único remedio gratuitamente ofrecido a través de Jesús y en su orgullo persisten en llevar su propio camino. ¿Y qué dice la Biblia de los orgullos? Que Dios se opone a los orgullos, Dios resiste al orgulloso. De Santiago, así que vemos aquí en versículo 8 la gran bifurcación de la humanidad, verdad? Cuando llegas a una bifurcación, eh, eh, el camino se divide en dos y terminas en, en un distin, destino distinto dependiendo de qué lado de la bifurcación tomas. Esa es la gran bifurcación de la humanidad: los que obedecen y se someten al evangelio, y los que no obedecen y los que no se someten al rey Jesús ahí determina el destino de cada persona versículo 9 cuál será esa retribución versículo 9 dice estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder y aquí hermanos eh, Pablo hace referencia a la doctrina del infierno la doctrina del infierno eh, y es una la doctrina que, que por supuesto al mundo de hoy eh, pero también a la iglesia de hoy eh, le incomoda no nos gusta hablar ni oír del infierno no, nos pone nervioso ¿verdad? ¿qué tal si eh, en la escuela o en el trabajo o mi vecina me pregunta acerca del infierno híjole ¿cómo hablo de, de esto? Es, es, ¿lo sentimos demasiado pesado para, para poder hablar de esto? Un, un Dios de amor ¿cómo puede mandar a personas a, al infierno? a, a veces a, así sentimos ¿no? Pero tenemos que recordar, al, al estudiar esa doctrina, tenemos que recordar que Dios es justo. La Biblia enseña que Dios es justo. Él siempre hace lo correcto. Y también enseña que Dios es paciente. Dios es paciente, espera. No se apresura a la justicia, es muy paciente y también Dios en su infinito amor, ha hecho todo, ha hecho todo hasta dar a su propio Hijo para que personas rebeldes y lejos de Dios como tú y yo, y todos allá afuera sean perdonados Dios ha hecho todo en su infinito amor bueno, Jesús eh, en su ministerio más que, que cualquier otro en, en, en la Biblia eh, enseñaba repetidas veces de un lugar de eh, eterna ruina y separación llamado el infierno ¿verdad? en toda la Biblia Jesús es quien más enseña sobre este tema y, y Jesús lo describió eh, como un lugar de, de, de fuego eterno de castigo eterno lo describió como un lugar de tinieblas de un lugar de, de dolor eterno. Esos son lo, los, los términos que Jesús mismo utiliza para hablar de, del infierno. Y, y ahora, no, nos hace preguntar, pues, ¿cómo será ese lugar? ¿Habrá fuego? ¿Verdad? ¿Es el infierno eh, un horno de fuego donde van las personas que, que Pablo describe eh, en... En ese capítulo, bueno, ¿cómo será ese lugar? Yo, yo no sé exactamente. Por, por un lado, eh, muchas veces en, en la Biblia, donde se menciona el infierno, eh, hay lenguaje de, de fuego. Eh, es muy recurrente esa, esa imagen, ¿verdad? Jesús lo utiliza. Quizás el, la imagen más famosa viene de Apocalipsis, donde se habla de un lago de fuego. Eh, haciendo referencia al infierno. Pero también, por otro lado, reconocemos que, que muchas veces la Biblia utiliza lenguaje eh, simbólico, lenguaje metafórico. Y en el Antiguo Testamento, en los profetas, varias veces, eh, fuego, esa imagen de fuego, representa el juicio de Dios sobre las naciones. El juicio que iba a venir sobre esas naciones antiguas que iban a enfrentar el juicio de Dios y, y los profetas hablan de ese juicio eh, con términos con la imagen de fuego ¿Okay? entonces no sabemos o sea no es es el punto de de, de estudiar el infierno eh, tratar de averiguar exactamente cómo será ese lugar verdad si es si el fuego es simbólico, si el fuego es algo literal. El punto es, hermanos, y quiero que, que escuchen, el punto es ver todo lo que la Biblia dice acerca de este lugar, acerca del infierno, y darnos cuenta que es un lugar horrible, es un lugar aterrador. Y, y la realidad es que eh, no es solo eh, miseria, sufrimiento físico que se experimentará ahí. Creo que el peor sufrimiento será una miseria y sufrimiento espiritual, un sufrimiento emocional. Dice un pastor, y lo cito, entonces cuando el Señor regrese, los malvados serán entregados a la ruina eterna. ¿Quién puede imaginar? los horrores que acompañarán la disolución de su personalidad, el remordimiento continuo de la conciencia. Imaginen esto, por toda la eternidad, el remordimiento de su conciencia. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo le hubiera hecho caso, si tan solo no hubiera tomado esa decisión, el remordimiento continuo de la conciencia, dice, los tormentos de la memoria, la angustia de la culpa, y el terrible conocimiento de que su perdición es merecida. Imagínate, conocer, saber, yo merezco lo que estoy sufriendo. Sin embargo, sin esperanza, y es interminable. Pablo dice aquí, en versículo 9, que ellos serán excluidos de la presencia de Dios. Hermanos, imaginen un lugar poblado de, de pecadores donde la presencia de Dios que hoy restringe la capacidad de maldad de los hombres en este mundo, donde esa presencia es retirada y se da rienda suelta a la maldad de la humanidad en ese lugar. Dice otro escritor, aunque la oscuridad, fuego, la angustia... El dolor harán que el infierno sea insoportable. La ausencia total de la presencia de Dios es lo que hace que el infierno sea lo que realmente es el infierno. El énfasis de Pablo en este texto no tiene nada que ver con lo que uno puede encontrar en el infierno y todo que ver con lo que está ausente en el infierno, la presencia y la gloria de Dios. Tener la conciencia de la presencia de Dios, sin embargo, estar completamente cortado y separado de Él, será sufrir el peor tipo de infierno imaginable. Hermanos, es por eso, por esta realidad, que, que debemos seguirle diciendo a, a una cultura incrédula, Dios es un Rey misericordioso, ven a Él, Dios es un Rey misericordioso. Le debemos seguir diciendo, pero también no debemos sorprendernos cuando la cultura dice, me gusta y acepto que sea misericordioso, pero de que sea rey, ahí no. Eso no lo acepto. Lo de rey, no gracias. Prefiero autonomía, prefiero mi propio camino. Y ese es el infierno. Dios finalmente desterrando exiliando a las personas a lo que han buscado a lo que han elegido J.P. Packer dice las escrituras ven el infierno como una elección propia el infierno es como un gesto de respeto de Dios por la elección humana todos reciben lo que realmente eligieron ya sea para estar con Dios para siempre adorándolo o sin Dios para siempre adorándose a sí mismos Dios les da lo que ellos Eligieron, querían la autonomía, no querían a Dios en sus vidas y Dios les entrega a eso. Y hermanos, eh, ese es un tema, es un tema serio. Jesús dijo en Mateo, no teman, qué es lo que no deben temar? temer, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, para Jesús ser asesinado brutalmente, ni se compara con lo que será el infierno. Así que le quiero pedir en, en esta mañana, si, si me escuchas, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, vendrá el juicio de Dios sobre ti, si no obedeces el Evangelio. Hoy es el día de misericordia. Hoy se ofrece todavía Dios a ti misericordia y perdón. Su segunda venida, como ya dije, será tan diferente que, la, que su primera venida. En la primera, eh, Jesús vino como un cordero. En la segunda, vendrá como un león. Y sin Cristo será un día aterrador y sin esperanza. La primera vez que, que la justicia de Dios... Fue, se derramó sobre en la tierra, fue sobre un hombre colgado a una cruz afuera de, de Jerusalén. Y ahí, ahí Jesús llevó nuestros pecados, sufrió la justicia de Dios, sufrió el infierno por nosotros y fue nuestro sustituto en ese lugar. Él tomó nuestro lugar. Pero cuando Dios derrame su justicia por segunda vez, si no estás en Cristo y no has obedecido el Evangelio, ya no habrá más oportunidad. Y ese juicio caerá sobre ti. Oh amigo que estás aquí, no rechaces la salvación que hoy puedes tener en Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Versículo 10. Que vemos ahí es que todos los que, los que han obedecido el Evangelio en ese día estaremos asombrados, ¿verdad? Lo admiraremos, le, le adoraremos a, a Dios por su poder y su justicia, le glorificaremos a Él cuando veamos que en su sabiduría hace justicia perfecta. O, o nadie dirá en ese día que Dios no fue justo. Nadie dirá que Dios no fue justo. No habrá queja. Toda boca estará cerrada. Y nosotros diremos, Dios, tú eres bueno y todo lo has hecho bien. Como acabamos de cantar, cuán grande es Él. Eso será lo que está en nuestra boca en ese día. Tú eres bueno y todo lo has hecho bien. Bueno, terminamos rápidamente con versículos 11. Y 12, la oración de, de Pablo por los tesalonicenses, y, y Pablo al pensar en esas realidades futuras y, y el sufrimiento actual de, de los tesalonicenses, le mueve a Pablo a orar por ellos, y, y me llama la atención aquí que Pablo no pide un cambio de circunstancias para los tesalonicenses, eh, Pablo no pide que la autoridad en Tesalónica sea reemplazada con una autoridad más eh, tolerante, eh, no pide que el gobierno romano eh, dé más derechos a los cristianos, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo pide. Y, y aquí es donde yo me doy cuenta de que muchas veces creo que pienso mal y, y oro mal en medio de una circunstancia difícil. Porque muchas veces he pensado eh, y he pedido a Dios, Señor, esa persona que sigue haciendo daño a su familia y ellos ya no pueden con él, pero, pero sus manos están amarradas, pues Señor, elimínalo a esa persona ya. ¿No has orado así, verdad? Este, o oh, oh, Señor, esa, esa mujer que sigue levantando problemas, esa vecina que que no nos deja vivir tranquilos, haz que se vaya de aquí. ¿Verdad? O sea, quiero un, un cambio de, de, de circunstancias. Quiero que las cosas cambien. Pero el ejemplo de Pablo aquí no es pedir un cambio de circunstancias, es pedirle a Dios ser sostenidos en medio de una dificultad. Interesante. Ahora, a veces un cambio de circunstancias es, es necesario. Sí, sí. Pero Pablo, la actitud de Pablo, nos debe hacer pensar cómo, cómo es que oramos eh, en medio de, de esas circunstancias difíciles que nos llegan en la, en la vida. Bueno, también Pablo aquí ora, eh, en versículo 11, que sean considerados dignos de su llamado. ¿Qué llamado? Bueno, el llamado a la salvación. Muchas veces Pablo eh, se refiere a los cristianos como los llamados, hemos sí, respondido a un llamado divino cuando Dios nos llamó a la salvación. Eh, en Romanos Pablo dice que somos los llamados a pertenecer a Jesucristo. Y, y Pablo pide que Dios les ayude a vivir dignos de ese llamado, dignos del llamado a pertenecer a Jesucristo. Entonces le pregunto, cristiano, en esta mañana, ¿estás viviendo digno? ¿Estás viviendo a la altura? de uno que ha sido llamado a ser hijo y representante de Jesucristo Pablo ora que, que vivamos dignos del llamado que hemos recibido y también pide que Dios cumpla en ellos todo deseo, todo instinto de, de bondad y obra de fe y, y a mí me encanta esto eh, es como si Pablo dijera ¿Tienes un deseo de hacer algo para Dios? ¿Para su reino? ¿Un deseo de bondad? Dios está ahí listo para ayudarte a ayudarnos a cumplir ese deseo de bondad. O sea, ¿tienes el deseo de, de hacer un estudio bíblico con una persona en su trabajo, un amigo? Dios está ahí listo para ayudarte a cumplir ese deseo de bondad. ¿Tienes un deseo de de recopilar comida y llevar dispensas a los necesitados ahí está Dios ayudarte tienes un deseo de, de trabajar con huérfanos un deseo de bondad una obra de fe ahí está Dios listo ayudarte a cumplir ese deseo tienes un deseo de llevar el evangelio a un pueblo aquí en Oaxaca que, que no lo tiene ahí está Dios y, y Él nos encuentra ahí y, a, y, y lo hace posible. Nos ayuda a cumplir cada obra que proviene de fe por su poder. Para mí eso es, eso es hermoso. Pablo ora así. Bueno, versículo 12. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El deseo de Pablo es que sus vidas den gloria a Dios en todo. Y para, para ese fin, ora, Pablo. Y, y me gustaría eh, terminar en esta mañana, pues, orando estos versículos eh, sobre nosotros. Así que acompáñenme, hermanos, a orar. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir a la luz de a la luz de dos realidades, la cruz de Cristo y el regreso de Cristo que hemos visto hoy. Y yo confío, Señor, si mantenemos esa perspectiva, seguramente viviremos como es digno del llamado con que Tú nos has llamado. Oh, Señor, que esta iglesia viva a la altura de nuestro llamado. Esa es nuestra oración. Señor, yo pido que cumplas todos los deseos de bondad y toda obra de fe que hay en mis hermanos y que los respaldes con tu poder para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros, a través de esta iglesia y todo esto es posible Señor a través de tu gracia y si hay alguien aquí que no ha conocido esa gracia que no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo en tu misericordia pido Señor que des arrepentimiento y fe a esa persona. Gracias por tu palabra. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.